Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. V tej prvi epizodi smo posetili zelo aktualne temi. Če so v dobrih časih, ko se podjetniki srečamo, pogovarjamo predvsem o rasti, dobečku, morda tudi daj, kako dobeček izplažati, vsaka kriza zelo hitro sporoči, kaj je zares pomembno. Ne? Denar. Denar ni to cash flow, je namreč tista življenjska energija, kjer v letih debelih kraj kar malo pozabimo, da to podjetje resno potrebuje. Jaz sem Moroš Činžar, član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki ga v Sloveniji bolj poznate pod blagovnimi znamkami domenca in domovanja. Od mojih podjetnih iz začetkov pred 27 leti sem tudi s pomočjo sedel svojo veščine, ki so mi omogočili, da sem od študentskega podjetja prekrsti, prevzemal združovanje, prišel do tega, da se daj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes pa z nami Tomi Šefman, partner pri borzi trijatov, vodja financ pri lopu. Tomi je strokovnak za področje strategije, tehnologije, financ. Predtem je bil tudi v DSB Bank, v Deloitte Slovenija in vodil je tudi prestrukturiranje podjetja ROK tako da ima zelo veliko izkušen s cashflowom in financem v malce težjih časih. Živo Tomi. Zdravo. Zdaj, verjam, da kar nekaj sit podjetnikov že dobro obladuje cashflow in bi, bi mora biti bolj zanimali teme, ki bo se dotaknila kasneje, kot so pripravili različnih scenarijev, možne rešitve, da vidimo, kaj narediče bomo v težavah, ampak da je začeti na začetku. Ne? Spomnim se, da sem jaz Tisti, pri tisti krizi 2008-2009 se prvič resno po svetu cashflow, prej meni ni toliko zanimalo, kaj denar je pozmiraj na računo. Ne. Kaj torej po tvoje je najboljše za podjetnika, ko se zdaj znali v novi krizi, morda prvič, pred tem, da je pa cashflow zelo pomemben. Kje začeti? Tako rekel, eh, največ podjetnikov se začne s cashflow ukarjati ravno takrat, ko ga cashflow zmanjka. Ja. Takrat se je sigurno treba s tem ukarjati. Takrat, ko ga je dost, kot si omenil, ponovati tega, teh problemov vsaj to ni. Na nek način, ob, težko rečem, da ni nikoli prepozno se začeti s tem ukarjati, ker eh, pri cashu je tako, da če, pre, če prepozno, je včasih tudi prepozno. Zato je najboljš, zato reko, cashflow planiranje definitivno ni stvar, ki je samo pomembno pri krizi, ampak tudi pri normalnem poslovanju. Planiramo zato, da imamo boljšo kontrolo in boljše razumevanje nad poslovanjem. In tudi pri cashflow bi generalno rekel to, da je to najbolj pomemben vsebinski poročilo ali razumevanje poslovanja skozi cashflow vidik, in ga velikrat podjetniki pocenjujo. Vsi poznamo prodajo, stroške, profit, dobiček. To je vse fajn, takrat, kaj je, ampak preživiš pa od narjane računov. Je pa po eni strani tudi ta najbolj reala, ne rečemo podjetniku najbližje. Ne, ni nobenih, deforaljev, ni nič takšnega, ker bi zameglili sliko v podjetju. Mislim, po drugi strani pa razlog, zakaj, ko bi rekel, skoraj jaz bi rekel, vsak podjetnik se ukvarja s cashflowom, je, ki večina podjetnikov začne s tem, da kar sami plačuje račune. In cashflow management se začne s tem, pa tudi konča s tem, z narjem na računu. Kaj delaš s tistim narjem, kjere račune plačuješ, kdaj dobiš plačano. To so vse tiste stvari in zato tudi ni nek, neka velika znanost. Vsak podjetnik ali pa vsak človk na nek način tudi sam zase to dela vse čas. 
tog denarja pride na mesec, tog denarja gre ven na mesec, na konc meseca je ali več ali pa manj denarja na računu, kot ga je bilo na začetku. Ok, verjetno kakšna podjetja so zelo stabilna, ne? tako da imajo približno enake prihodke vsak mesec, pa tudi enake stroške, tako za njih je verjetno dolga enostavno. Kaj pa podjetja, ki imajo rečno prodajo, ki varira? Prodajo, na katero se morda tudi ne mora zanesti. Kako bi jim ti priporočil, da se zdele lotjo, čist konkretno, ne, morda lahko tudi pogledala, če imaš, kaj je pripravljeno, kako začeti? Res, veš, da imaš neki denar je še na računu, nekaj si že prodal, ne veš, kdaj bo zaključeno, kdaj bo realizirano. Tudi stroški ti malce nihali morda sezonsko, ne, kako zdaj pristopati. Dobro, tukaj si omenil že veliko učinkov, ne, ampak jaz bi prvo stvar, kar bi rekel, je, da rabeš razumeti v smislu planiranja cashflowa, kaj so elementi cashflowa in glavni so trije. Okay. Te so neko, poslovanje, investiranje pa financiranje. To je vse, kar v smislu vsebine ali pa teorije rabeš na nek način razumeti. In cashflow razlaga začetno stanje na računu, rečemo v mesecu, 1. maja so imel tok na računu in 31. maja mislim, da ga bo imel tok. To je vse, kar cashflow razlaga. Torej, v določenem obdobju imam na začetku tok narja na računu, zdaj, če imaš sedem računov, moraš to seštet, in potem neko obdobje denar prihaja not, gre ven, sorry, torej so prilivi, nodljivi in na konc, na konc meseca pa na konc obdobja imaš spet novo stanje. V mesec se dogajajo pa tri stvari, torej eno je poslovanje, drugo je investiranje, ki je malo drugač in tretje je financiranje. Tako da te tri bi na hiter mogoče samo menil, kaj dejansko spada po tu vsako od teh treh, Kasneje se pa lahko tudi na hiter programu z zelo simpel modelom, ki ga lahko vsak zase v parih minutah postal. Torej poslovanje. Ponad se začne z ne zelo zanimivim praznim Excelom, a ne? ker dejansko je spreadsheet oziroma Excel tisto orodje, ki je dejansko najbolj uporabno pri reševanju matematičnih nalog in nažalost prednarjuje tudi matematika. Torej omenil sem že poslovanje, investiranje, in uh, financiranje. Pri poslovanju gledamo dejansko prilive in odlive, tako da v najbolj osnovni izrazličici imamo prilive in odlive. Okay. Prilivi so tist, kar dobiš na račun. Zdaj, odvisno od tega, kako plačuješ oziroma kako dobiš plačan za svoje storitve ali pa za svoje izdelke, to je že stvar, ki jo moraš uresniti na nek način zase poznati, ampak najlažje je pogledati spiske svojega računa. Najlažje je pogledati spisek terjatov, ki jih imaš do svojih kupcev, v smislu planiranja za naprej. Torej, tudi važno, da v bistvu to načeljno nekdaj račun izdaš, ne? V bistvu, da to nima kaj hudo veze z prilivom. Ne? Tako je, torej, ne vem, če imaš polive kupce, če vedno plačujejo krok 16, ga račun izpred dveh mesecev, pol dost natančno pričakuješ, da bo krok 16, ga tist račun izpred dveh mesecev plačen v tem mesecu. Tako da na vrhu tega modela so seveda mesci. Samo to, te vzorci, kdaj ljudje plačujejo, da je to res zelo ponovljivo, ne? tako da če redno spremljaš, rečemo svoje jednoročnike, ti to dokaj jasno. In še morda je tudi zelo pomembno ta, rečemo, izterjava, torej, da če ti nekdo zamoja, saj moja izkušnja so vedno bile takšne, da če jih ti redno pokličeš, potem nekako si na prioriteti s tistim, ki jim želijo prej plačati. Zar tega, ker vejo, ker če si se z njim te dogovore, da ti bojo plačati na 15. in jih ti potem 15. pokličeš, 
Vedel, da je bo še naslednji sklič od 20, kako se ta zmenila. Tako da, če to vsak mesec delaš, potem si ti zelo hitro med prvimi, ki mu bodo redno plačevali. Ja, jaz mislim, da to večino podjetnikov podcenjuje. V tem smislu, da dejansko nekateri plačujejo tistim, ki so malo bolj težijo. Ali pa še le plačajo takrat, kot težijo. Jaz poznam kar veliko podjetnik, ki je bilo prvi ukrep, ki so ga sprejeli 13. marca, ko so ugotovili, da bojo morali zapreti svoje poslovalnice ali so ugotovili, da bojo dejansko imeli učinke negativne v smislu cashflow, je, da so ustave vsa plačila. In ta je sicer dost radikalna, ampak zagotavila pa eno ključno zadevo, konzervirati tist cash, ki ga imaš na računu, oziroma vse, kar se nabira, in greš v en drug mod, v krizni mod v tem primeru in dnevno preverjaš malo bolj, kaj dejansko plačuješ, s tem, da možeš razumeti, zakaj to plačuješ. Tako da, jaz mislim, da bo neko aktivnost, ali pa celo proaktivnost, nekatera podjetja pokličajo dan preden račun zapade. Prečejo, sam preverjamo, da veste, da imate jutr račun, ki vam zapada, lahko pričakujemo plačila. Zdaj obstojajo različni nivoji neugodnosti, da imamo reči, v postopku izterjave, ampak dejstvo pa je, da za tisti, ki to potrebujejo oziroma ki zamujajo, to definitivno potrebujejo. Torej, to je pa nivo. Po mojih izkušnjah resno ni treba biti ne nesraven, ampak samo treba biti reden. V bistvu, da vedno tako, tako rečeš, da boš poklical, pokličaš in to je v bistvu skoraj da najboljši učinek. Vedem, da si razpredjenca že malce pripravil. Čist na hitro, torej tukaj manjka še začetek pa konc, ampak to so začetek je stanje na računu ob začetku obdobja, pa stanje na računu ob koncu obdobja, ampak več ali manj tole je v neku vsa vzkušt nekega zelo osnovnega cashflow-a, ki ga morate delati. In če gremo na hitro, torej preko poslovanja, prilivi. Jaz tudi nekaj dodatnih, groznih detajlov nisem dodal. Zdaj, če imate vi razdelano, torej podjetnik ima ponovati prilive ali pa prihodke razdelane na več načinov, če jim je to blizu oziroma če imajo to v kakšem drugem Excelu, lahko samo povzamejo oziroma iz tistega spiska terjatev, ki sva rekla, lahko povzamejo številko, ki jo pričakujejo, da jo bojo dobili v tem mesecu, v naslednjem mesecu. Torej dajo v bistvu v vrstice dajo prilive, v stavci dajo mesece. Dajo, ker reči, dajmo, da bo si malo poenostalo tisoč pa tisoč sam tako, da vidimo, na kakšen način to zgleda. Odljivi so seveda pri cashflow je dost pomembno predznak, torej priljev je pozitivnih tisoč znameno, torej ne samo zato, ker je neka številka. Pri nabavi ali pa pri plačah, ki jih moraš plačati, ali pa najmini, marketing stroški, ostalih stroški, ki jih imaš, je ponovat predznak negativ. In tudi to je najbolj enostavn način dejansko pogledati oziroma izpostaviti. To je vnašati v model. Tukaj izpostavljam tipične, bom rekel, glavne tipe odlivov, ki jih imajo podjetja. Nabavo nima vsako podjetje, če je storitveno, sigurno ne. Ampak načeloma veš, da boš tukaj moral plačvati noter. Mogoče izpostavljam, torej pomembno je gledati seveda, rečemo, izpiske na računu. Kot veste, ko gledamo, rečemo, IP, torej prihodke pa stroške, so tisti zneski brez DDV-ja, brez davkov. Tukaj so pomembni stroški z davki. 
tukaj in je pomemben tist, kar dobiš plačen račun, pa tist račun, ki ga moč plačati. In ponad so to zneski zdavki. In tudi to je še eno odljev, ne, načeloma tisto, ki vsako mesec ali pa trojmesečno, odvisno kakšen zavezenci, ko treba, da da pa plače državi, ne, ta je tudi ponovadi. Pa je kar pomemben, zdaj, ponovad ga damo ali pod financiranje ali pa pod poslovanje, če je to resen znesek, ki ga je treba kar eksplicitno izpisati, ne, oziroma lahko so tudi davki v celoti, ker so mogoče akontacije in podobne ostali. No, tako da, kot sem omenil, greš čez ali zgodovino, da si malo pomagaš, ali pa greš preko, tukaj imaš pa spisek dobaviteljev, oziroma salda, kontej, dobaviteljev, kaj komu, to je spisek obveznosti, ki jih tvoje podjetje ima, kdaj zapadajo, če poskušaš pravočasno plačujeti, torej ob zapadlosti, koliko ti jih zapade v tem mesecu, koliko zapade v naslednjem mesecu. In tudi tole prav prevečkrat delati, seveda nima zelo smisla, enkrat na mesec pa le. Jaz moram reči, da ko sem prvič to delal, sem pregledal v bistvu vse vhodne račune za eno leto nazaj. Zato, ker sem samo na ta način sem ugotovil tudi tune letne naročnine, ki smo imeli na različne storitve, pa vse te stvari, pa kakšne izredne stroške, pa rečemo tregač zelo hitro preplača, zabrši rečemo strošek regresov, ki pride enkrat na leto. In tako se mi zdi, da je taka dobra praksa, da greš res za eno celo leto pregledati, kakšne stroške sem imel. Pa še pri spotom ali verjetem lahko pogledaš, kateri od teh so res nujno potrebni, kateri pa ne, ker kasneje tudi verjetem prav pride. Tako je, jaz mislim, da pregled bo nekaj celega nekega obdobja, sam zase veš, ti pravi še eno leto, zdaj, če razveš se je veliko spremenil v tem času, vse kakor zadnje par mesecev dobiš dober občutek tega, kar se ti redno dogaja. Jaz nahitam neke številke, eno tvrgo niso seveda nujno pravilne ali pa merodajne, ampak dobiš zelo hiter občutek, če imaš priliva v jurja, pa če si v tem obdobju, če imaš ob tem obdobju takšne predvidene odlive, da bo iz poslovanja ostalo približno 350. Če bi bilo v tem mesecu, pričakujemo prilivov samo 650, vidimo, da iz poslovanja bomo naredili točno nič, tako da to je že nevarnost v smislu tega, a se ti bo časovno izšlo pravočasno, a bojo prilivi res prišli pravočasno za vse te odlive, ponovat so odlivi prej, plače vemo, kdaj so, prilivi so bogve kdaj, kakor si se zmenil z tvojimi kupci. Še vseve je nevarno, ker v bistvu še spodne vrstice potem, a ne financiranje, če ima podjetje kakšen kredit, se pa lahko zelo hitro znajdeš v težave. Tako je. Torej, jaz bi rekel še tole iz poslovanja, povezano s poslovanjem so tudi investicije. In pomembno je, da te izredno planiramo, zato ker so ponavljati to večji izneski, ki so povezani lahko tudi za financiranjem, in če boš zdaj kupil, ne vem, neko opremo za 200, ki jo boš 150 financiral, ima smisel, da gre tule minus 200, to pomeni, to je investicija, pa tudi plus 150 si jo sfinanciral. To je en način, v primeru, da pa rečemo investicij ni, imaš pa tako, kot si pravilno omenil, če imaš vsak mesec 50 obveznosti za tvoj kredit, je treba to spet kot minus dati noter, in ne pozabotno obresti, torej teh je ponovat tudi nekaj in še posebej, ko to planiraš, ko usklajuješ, moraš na nek način priti do ta pravega stroška tudi tam. 
Izvišam še to komeno, no, ker v tej prvi krizi ne, smo mi takrat imeli tudi eno agencijo, uh-huh. kjer je bilo projektno delo in takrat vse meni osebno je bilo planiranje na mesečni ravni premal natančno. Ne. Uh-huh. Tako da sem se jaz takrat razdelil na tedne, uh-huh. zato da sem tudi se rekam, plače, dolg, plače, dolg, da sem dober vedel, kaj in kako je. In da takrat tudi z ostalimi solastniki smo se naprimer dogovorili, da če slučajno bo denarja za plače, da bomo solastniki počakali. Ne. Tako, ampak smo zmeraj vedeli naprej, ker sem bo dožen tudi ostalim solastnikom to povedati za naprej. Ne. Mm. Tako da obdobja so morda lahko tudi potem krajša, se pa strinjam, da to vzame kar nekaj časa in morda ni smiselno resno, rečemo, tudi v dobrih časih to delati na tedanski bazi. Ne. Ja. Jaz bi rekel, takole na hiter, Tle je lepo, ne? Je, je fajn, da se podjetniki, podjetniki dajo na zadnje mesto, ampak za dolgoročnejšo čist, ne vem, kako ne rečem, sanity, ne? Ni prav, da si na zadnjem mesto, ker je prav, da si ti prvi motiviran. Moram več, da sem se v teh desetih letih že tukaj taj o tem naučil, ja? tako da bi morda zdaj drugačje odreagiral, pa drugačne ukrepe sprejel. Ne? Ja, bo mislim... Boljš bi bilo, da nekako v časih je treba pač nujne okrepe sprejeti, boljš je, da imaš še ne tri ljudi manj mogoče, ima več sam narediš, ampak veš, zakaj delaš. Ne? ne vem, če je to strošek dela nujno primeren, ampak veliko podjetnikov seveda gre, pa da nam, da nam ja, mislim, da bo jasno, jaz sem bil v isti situaciji že večkrat in sem tudi svoj, svoje plačilo zadržal, ne? zato, da smo čez prišli. Tako da vsak zase ve, ampak na dolgi rok to sigurno ni sistem. Se morda je ravno pravi trenutek, da se pa premakne v rečmo, temu, ko imaš enkrat to osnovo narejeno, ker vidiš, kakšne stroške imaš, kakšne prihodke predidevaš, kakšne prilive, no, ne prihodke, predidevaš, da boš imel. Kaj je potem? Ne? Kako zdaj v bistvu, da nisi z danes na jutre, ampak da si morda pripravljen za kakšen mesec, dva, tri, naprej se najče se več sploh da biti pripravljen v teh časih. Ne? Ne, jaz mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Torej, ko imaš enkrat takle plan, narejen en tak čist brezvezen, kot sem ga zdaj le naredil, že kaže na to, da, da smo v minusu v konc meseca. In zdaj prvo vprašanje je, če bomo v konc meseca v minusu, če imam jaz limit na računu, ki je lahko grem do minus 50, ni problem, na primer, ne, v tem primeru. Pa če se bo to sam ta mesec zgodil, pa bojo sami vsi drugi meseci v redu, smo tudi uredovali. Dejansko pa to ponad ni čistko. Ne? Torej, če, je ta, če je to stanje na nek način malo bolj kronično, ne samo enkratno, ja. so neko ukrepi tisti, ki so zelo pomembni. In tukaj se mi zdi, zdaj, če se damo kar v kontekst krize, je treba zelo hitro razumeti, kakšen tip problema to je. Torej, en tip problema je, da je tale razlika premehna. To pomeni, da, je, da so prilivi, pa nabava, to pomeni, da tam ni razlike v ceni. Če si tam stisnen, to pomeni stisnen na marži, to pomeni, da moraš zelo hitro tudi ostale stroške prilagoditi na tisto razliko v ceni, ki jo dejansko, in to, to se sliško dolgoročnejši problema. Ne? Torej, da marža ni dovolj velika, da pokriva rekel, stroške, ki se jih nastavo. Ta drug problem vsebinski, ki se lahko zgodi, je pa, da je rekel, čist samo obseg prodaje trenutno zmanjšan in se bo vrnil. In tukaj je seveda težko biti pameten, kdaj se bo vrnil. In zato je fajn delati scenarije, glede tega. In to pomeni, a bo to res prošlo iz 650 nazaj na jurja, pa pol že dva jurja spet, tam, ker smo bili pred krizo, ali bomo šest mesecov nazaj hodili iz 
dva jurja, ki smo padli na 650, pa bomo nazaj pri dva jurja šele decembra, torej sam najbolj poznaš posel, sam najbolj poznaš trg in sam najbolj znaš ocenit, kakšne so opcije. Ake modelček ti da pa, bom rekel, oceno, kaj se je zgodi v smislu, koliko v minus bo šel, če bo to trajalo šest mesecev, če bo to trajalo pet mesecev, pa sam tri mesece. In to je namen takšnega tula. Koliko pa misliš, da je teh scenarijev sploh smiselno narediti, rečemo, da se ne ujameš preveč v, rečemo, da nimaš 15 različnih scenarijev, koliko jih je po tvoje, tako? 15 je najbrž preveč. Jaz bi rekel, mislim, kakrat si matematičen človek, kako bi rekel, večina ljudi že ko naredi plan, jim je vse jasno, ker dovolj dobro poznajo posel in dovolj jasno vidijo, aha, najmanj 650 na mesec moram predati, vsak mesec, ker sem manj kot 650, imam problem. In potem imajo ukrepe v glavi, kaj bojo zgodili kaj se bo zgodili, če se to ne zgodi tist meseca. In potem sprot to rešujejo, to je en način. Drug način, veš, da 650 na noben način ne bo pokril tvojih stroškov, veš, da jih več priliva tudi ne bo in začneš računati, aha, na mesec zgubljam po 2030, kar pomeni, da smo na nekem realnih, da bom malo bolj spal, mene štir do pet mesecev hočem dobro živeti, torej štirkrat 50 minusa, to je 200, naprimer za 200 se moram sfinancirati, da bom lahko prebrodil to krizo. To je treba vedeti, da premostitveno financiranje je sicer reš problem zdajšni, takojšni, ampak to ne pomeni, nažalost, da ga nav treba vrniti. To pomeni, tista v prihodnosti boš moral dovolj razlike ustvarjati, da boš tudi teh 200, ki si bil začasno sposodil, da jih boš lahko vrnil. Tako, zelo, ko te pozlušam, ne boste ena stvar, ki je po moje dokaj tudi pomembna, je to, kaj se zgodi z cenam, ki jih podjetje lahko dosega na trgu. Če bo zdaj zaradi krize v bistvu moglo spustiti cene, bo to zelo vplivalo tudi na maržo, na samo dobičkonosnost. In to tudi vpliva katere možnosti ima, ker če zmanjša dobičkonosnost, morda zadožitev ni najboljša pot, rečemo, ker tako kot se rekel, to je treba tudi enkrat vrniti in vrniš samo lahko z tega, kar več ustvaraš. Torej, kaj so morda tisti stvari, ki morajo poleg marže v bistvu podjetnike tudi zdaj preberti, rečemo, ki so povezane s cashflow, pa morda ni samo cashflow? No, načeloma se mi zdi, da, torej, jaz bi jih na ene tri spet skupine razdelil. Prvo so dejansko odljivi izposlovanja. Torej, vse tisti, ki niso nujni, treba je, tako kot si rekel, pregledati tisto listo, ki jih imaš, se ponovno vprašati, a res rabeš, a res rabeš toliko prostorov, a res rabeš toliko ljudi, nažalost včasih, a res rabeš vse tiste druge stvari, ki redno plačuješ. Redni stroški predstavljajo nek fiksen strošek, ali pa postanejo kar fiksen in ta pregled tega je sigurno uporaben. Ampak to ne preveč se časa s tem ukvarjati, predvsem se ukvarjati treba s takimi, ki se jim lahko izogniš. Če si ti podpisal pogodbo, ki je vplačuješ najemnino tako, kot je in ni teorija, da ti je bo on sprejel oziroma tudi, ko mu predlagaš, da bi se o tem kaj pogovarjala, te samo se noče spah pogovarjati, 
kjer šla naprej od tistega in greš kam, kjer bo to mogoče lažje. V kriznih časih še posebej je pomembno, kje je fokus. Ne? Um, tako da en del bi jaz rekel, so pregled stroškov, so res potrebni, torej identifikacija nepotrebnih stroškov, uh, zamenjati kreditno kartico, ne? to jest vsake dve leti tako in tako naredim. In pol vsa plačila, ki imamo, bom rekel, ki imamo naročnine na kreditno kartico narejene, padejo enkrat in dobim mail, popravo si ročilno sredstvo. Ampak to je že zelo dobro trik, ne? Ja, no, ne vem, mali je hud, ampak vse da, ne, to je čisto možno. Nič ne stane, ali pa stane tistih 20 evro za novo kreditno kartico. Ampak um, to so več načinov, torej ta pregled je pomemben, no, da grem naprej. To drugi je spet investicije, to pomeni, tukaj je sicer malo dvorezni, dvorezni meč. Jaz poznam kar nekaj gostincev, ki so investirali v času, ko so morali biti zaprti. Zato, ker so imeli to investicijo že več čest v glavi in spoh niso vedeli, kdaj je ustavit, ker se jim je nikoli ni splačal ustavit. Vsej še gre. Ne? In so zdaj, ko so pa morali biti zaprti dva meseca, investirali v obnovo kuhne, v obnovo izgleda, ne vem, salona in podobno. To zahteva kar Veliko goma. <laughs> ja, dajmo tako reči, ja, da nam veliko nočnih. Je zahteva kar nekaj razumevanja svojega posla, zahteva tudi rezerve, cash rezerve, ampak je, pameten, je pa pametna odločitev, ko bojo zdaj ponovno začeli, oni zaradi teh, zaradi obnove niso ama nič zgubili v smislu prodaje. Ne? To, 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 to bi se jim zgodil vsakem primer za korono. No, ampak pomembnejša, se mi zdi, pomembnejše navodilo je pa, da kakršno koli investicije ste planirali, ki niso nujne, se takrat tudi ustavljajo. Zato, ker je to čisto nepotreben drain cash-a, ki ni mogoče, ga boš najprš lahko tudi kasnej naredil, ko se bo izkazal, da spet rabeš. Ta zadnji del se nanaša pa na finančne obveznosti, ali so to davki, ali so to do banka, do financerje. Banke so sploh zdaj, je kar nekaj ukrepov, kjer, kjer so neko, izjem, specifično sredotočene na reprogramiranje. Tega sploh, če znaš dokazati, da je tvoje poslovanje bilo zelo negativno, torej, da, bi, da je imela korona negativno vpliv na poslovanje. Torej, banke so zelo, imajo kar veliko posluha do reprogramiranja dolgov, nek moratorij, v smislu standstill agreement, da demo za tri mesece ustavca plačila, pa potem čez tri mesece jih nadaljevati. Te so Nekaj, vedno povezane z pogajanji in z postopki opravičevanja in vlog in ja. pač nek, ampak to nekako ne rečem. Alternativa je pa, da te takšen pronaco ti najbolj zavarovani in ti lahko prvi ustavijo z raznimi izvržbami, oziroma če to banka, ti sam blokira račun. Ne? Interna blokada je še vedno blokada in te lahko ustavijo. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je to, ta del je na nek način najlažje doseč, sploh v teh trenutkih banke imajo posluh za to, pa še, da bo jasno, tudi banke imajo zase kar dost nekih uh, inštrumentov v ozadju, ki jim lahko pomagajo razne poroščene sheme, no se to se mogoče lahko malo bolj natančno okrepih pogovorimo kasneje. Kaj pa rečemo za podjetnika, ki ugotovijo, okay, da zelo nekaj časa meni, da ne bo mogel zadosti prodajati. Ne? Vse stroški so pa vezani ali na različne produkte, na različne storitve, rečemo, da ima več sklopov uh, in ugotovi, evo, verjetno bo mogel zmanjšati obseg poslovanja, ne? verjetno bo malo mogel odpuščati ali nekaj nehati prodajati. Kaj bi mu ti priporočal, kako ne tu pogledati tudi skozi finančno prizmo, da bo sprejel finančno smiselno odločitev 
u povezavi se vjeda s tim kako on tu pozna svoj trg, pa svoje tržišće. To je, kako bi rekel, zelo težko svetvat, ker je vsak podjetnik malo drugačen, kar se tega tiče, ampak jaz bi rekel tako, finančno gledano, ne? mi mislimo, da, da znamo finančno odgovoriti na to vprašanje. Ne? In tisti cash flow narediš, vidiš, kakšen minus rata v spodi, pogledaš, koliko denarja imaš in če je ena številka večja, kot druga, torej, če minus večji od tega, koliko imaš denarja, se moraš s tem ukvarjati. Dokapitaliziral boš ali boš koga nategnil v smislu, da mu ne boš mogel plačati, kar ni dobra poslovna praksa, torej se boš moral na tak način s tem ukvarjati. Jaz bi rekel tako, večina podjetij živi z nekimi rezervami, že vse čas. In večina podjetij razmišlja o tem, da hoče imeti za tri mesece, ne vem, plača ali pa fiksnih stroškov denarja vedno na računu. Fajn, če tako podjetje, jaz že dolg nisem v takem podjetju delal. Če si podjetje, ki rasteš po zabi, ne, to ta sistem je neuporaben. Če si podjetje, ki jim planiraš, ki vidiš, ker so razlike tam 5 do 10 odstotkov, v normalnih časih govorim, to si to lahko prošeš, tako razmišljanje. Tudi v kriznih časih to razmišljanje je, bo rekel, ni uporabno, zato ker zdaj si v fazi porabljanja tistega denarja, zato za, za to šparal, zato si to šparal. In um, bolje vprašanje, kaj se zgodi tret mesec, ki si zdaj porabil tisto rezervo, četrt mesec se še vedno slabo prodaja. Odgovor je, da bi se moral drug mesec ukvarjati s tem že, ne? da bi v resnici delil tiste stroške, kar je možno. Zdaj, zelo lahko je reči, moraš znižovati stroške. Stroške lahko znižajo sem na nulo. To pomeni, sam do nule gre. A ne? Ja. Če so še drugi obveznosti, ima še vedno obveznosti. Tako da rezanje stroškov ima smisel do neke mere, ampak tam, ko pa začneš rezati v živo, tam, kjer so tiste stvari, ki so ti pomembne, ki so ključni ljudje, ki so ključni kadri, ki so ključne stvari za, za dolgoročni uspeh, tam nehaš, tam ne, tam se ne režeš več, tam moraš iti na prodajo. Tudi, če je bo neko slaba marža, tudi, če so orang diskonti. Za tiste, kjer prodajo trgovsko blago, je danes prodati po, ne vem, 50% popusta, pa dnar imeti veliko več vredno, kot tista zaloga z ne vem kakšno vrednostjo. Tako da trgovska, blaga, trgovska podjetja, ki imajo zaloge, zdaj ni pametno razmišljen, zdaj je bolj pomemben cash kot nujno RVC pa marža, ker verjameš, da bo začasno z nekimi začasnimi kampanjami boš sicer zaslužek na eno to znižava, ampak da bo ta prišla nazaj. Je pa tudi nekaj tako, kot se omenil, ko enkrat začneš v živo, ne, potem si v dobi sedno si bi odrezal svojo možnost za razvoj, ko se stvari izboljšajo, ker zgubljaš in znanje, če odpuščaš ljudi na ta način. Tako da po moje tudi vsak podjetnik, ko ima enkrat cash flow predsavo, mora tudi začeti razmišljati o temu, ali bo morda enkrat bolj smiselno podjetje začasno zapret in ko se malce izboljša, situacija začetimo novo, ne? ker še vedno ima vse znanje, vse sposobnosti, kot jih imel tudi pred pokrizo. Mm. Morda si imel tudi že povezano prvo vprašanje, ki so ga dobila, ne? ker sicer dokaj težko verjeti, ne? ampak ne mu vsem prašljate. Kaj je v tej situaciji za te bolje, rečemo, iskani novih virov financiranja, rečemo ali pa premstitvanih, ali pa krčati poslovanje? Mm. Ne bom povedal situacijo, v kateri sem jaz pa bo odgovor upam dost hiter jasen, da je oboje. 
nažalost. Vem, da je malo izmikanje odgovora, ampak jaz delam oboje. Jaz sem skrčil poslovanje in iščil nove vire financiranja. Nažalost. Ma bolj sil v zadnjih treh meseh, ampak takšna je situacija. Morali smo narediti oboje. Cilje pa v bistvu, da se zagotoviš za šest mesecev, za dvanest mesecev. Kaj je tvoj oseben cilj, rečemo, pri planiranju? Jaz sem, ko bi rekel, so udeležen v nekih teh treh projektih, ki so zahtevali na nek način moje svetovanje na finančnem področju. Torej, v tem vlupu, ko bi rekel, nismo dejansko več prodali kot kadarkoli v tem času, ko je ta remote working gratu na nek način nuja ali pa danost za svečanje vse ker naenkrat podjetja dejansko iščejo to, kar mi ponujamo v lupu. In smo dejansko prodajo, šli znač na zelo veliko za naše pojme. Odlično, čestitke. Ja, hvala, se bomo videli, koliko časa odtrajali, ampak načeloma je tudi nažalo še ni toliko, da bi kar pokrival vse stroške. Ampak v tem mestu smo jih pa, naprimer. Tako da to smo dosegli tako, da smo tudi znižali stroške. In izboljšala se nam je prodaja, Istočasno se pa pogovarjamo z investitori, v našem primeru nam to pomaga, seveda, ker vidijo odlične rezultate in smo zdaj v pogovori z enimi parimi v naprednjih rundah in verjamem, da se bomo v naslednjem mestu dveh zmenili. V enem drugem poslu, ki je bolj malo prodaja, tam, če oni ne bi imeli rezervo keša, ki so jo imeli, tako in tako ne preživeli. In dejansko so jih sreč imeli, so morali skrčiti poslovanje, oni so jih takoj dali na čakanje, pa so te stroške naredili, tako da tisto sploh ni bilo vprašanja to narediti. Novo financiranje bojo pa videli, a bojo potrebovali. Tako da pri njih je bilo tudi dost jasen odgovor, šli so v krčenje, zato ker je bilo narava posla takšna. Še eno drugo podjetje ni nič skrčilo, so rekli, mi bomo to preživeli z vsemi, ampak so se pa takoj ukvarjali za dodatnim financiranjem. Tako da jaz ne bi rekel, da je obstoja eno značen odgovor. Po moje je odgovor tam, ker je impact ali pa pričakovan impact največji ali pa najbolj močen. Tako da, če vidiš, da bi lahko dobil novo financiranje, da si eligible, pol to lahko to hiter narediš, zadihaš, pa potem delaš ostale stvari dva meseca za tiste dva meseca, ki si jih kupil, na primer, z novim financiranjem. Če pa vidiš, da lahko zelo hiter stroške znižaš na takšen ali dragačen način, pa pa ti skrna red, pa mogoče kasnej nazaj ljudi povabiš, če možno mogoče ti bojo še vedno nolja. Mislim, da tudi v bistvu nekaj, kar se omeno, v bistvu zelo različno so podjetja prišla v različni kondiciji že v to krizo. Tega se nisa dotaknila, ker nažalost nič ne moraš več narediti, ker je stanje takšno kot je, ampak lahko pa tako začneš delati v bistvu rečmo na cashflow, na planiranju, na temu, kar boš videl, ker tudi podjetja, ki bodo dle časa zdržala, bodo verjetno v rečmo soočeno s kakšnimi priložnostmi, ki jih zdaj ni. Jaz se spomnim, da v tej pač krizi 2829, ki se je potem nadaljevala, smo mi ker smo dost dobro obladovali stroške, ker smo bili profitabilni, smo dobili prvo priložnost za prevzem konkurenta, ki ni tako dobro obladovali stroškov in kar je kasnej rečemo samo nam daljši dodatne in dodatne priložnosti. Tako da morda malo se drastično krepi na začetku, 
so lahko potem z posledico kar dosti dobre stvari čez nekaj časa. Ne? Mm. Tako da mislim, da smo prišli do konca. Upam, da sva uspela odgovoriti na nekaj vprašanj, predvsem to, da čim prej, ko se začne s tem okvarjati, tem bolje je zate, ker imaš boljši pregled, da se splača nekaj časa namenti, ne pa preveč, ne, da smeš se doprirati do analysis paralysis situacije in da je to tudi eno dveščin, ki podjetniku še posebej v kriznih časih zelo pomaga. Ne. To mi hvala za tvoje poglede, finance. Predlednica, ki se uporabljal, bo potem kot kasneje na voljo pri, rečemo, posnetku. Tako da, rečemo, da lahko še dopolnaš. Tako da, hvala vsem, ki ste najo spremljali. Pa se ponovno vidimo če 14 dni v naslednjem govoru. Hvala. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.cehed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.